0: Hello Nouvel épisode, le troisième. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc... Comment dire Un peu particulier. Parce que j'ai envie de partir. Partir loin. Tout abandonner, encore une fois. En fait, c'est très drôle de faire cet exercice du podcast parce qu'au final, ça me permet... De me libérer de certaines choses que j'ose pas parler à mon entourage ou que j'ose pas. Je sais pas. Je me dis, qui va écouter ça Probablement personne ou des gens qui me connaissent pas ou des gens peut-être qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps et puis euh, entre guillemets, du coup, on, on se connaît, vous savez Ou alors, tout simplement, bah. En fait, je sais pas, genre, je me cache un peu par, derrière l'idée que soit des inconnus vont m'écouter en tombant sur mon podcast sans savoir C'est marrant comme titre, hop, si on écoutait ça ou alors ils vont voir ça dans leurs recommandations, je ne sais. Je sais pas par quel. Magie, On atterrit sur un podcast. Honnêtement, je ne sais pas. C'est bête parce que j'en écoute très peu. Enfin, j'en ai écouté pendant un temps. Puis j'ai arrêté parce que... Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté, en fait. Ne me posez pas la question de pourquoi j'ai arrêté. J'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter d'écouter des podcasts parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Mais c'est absolument pas le sujet de cet épisode, en fait. Il faut que j'arrête toujours de vouloir me justifier sur... Xy Y propos que je, 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 je tiens dans, dans ces épisodes, parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai voulu justifier, et j'ai pas de raison de me justifier, je fais ce que je veux, en fait. Donc, stop la justification. Donc, ça me permet de... Euh, comment on appelle ça De faire des introspections, peut-être. De me libérer d'un poids, sans emmerder personne. Vous voyez l'idée Alors, peut-être que vous, je vous emmerde, mais vous avez le droit euh, de faire stop, de changer de, de podcast, d'aller écouter de la musique à la place ou d'aller vous coucher, ou euh, d'écouter le bruit ambiant d'un métro. Je sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je vais continuer de parler. Ça c'est exceptionnel. Bref, je redis, bref une nouvelle fois, pour revenir à nos moutons. J'ai envie de me tirer, en fait encore. C'est pas la première fois que j'ai envie de me tirer dans ma vie, et je crois que depuis que je suis petite, c'est-à-dire, enfin, pas petite en taille, parce que je suis pas grande, mais... Depuis que je suis gamine, j'ai envie de me tirer. Et je vais vous raconter du coup une histoire. Enfin, je vais revenir un peu sur mon enfance, sans dévoiler mon enfance, mais je vais vous raconter une histoire qui est quand même assez incroyable. C'est l'histoire du... Ouah wow, putain, j'ai envie de me tirer. <rire> on va l'intituler comme ça. J'avais 5 ans, 5-6 ans peut-être, et j'étais chez mes grands-parents à l'époque. Tous les mercredis, on allait chez mes grands-parents avec ma mère, pour euh, papoter, boire le café. Moi, je passais mon temps à dessiner. Parce qu'à l'époque, je dessinais énormément, j'ai fini par arrêter le dessin euh, à une époque, euh, comment dire... Je sais pas quand est-ce que j'ai vraiment arrêté de dessiner, mais quand j'étais petite, je dessinais énormément, j'adorais dessiner tout et n'importe quoi. Et on s'en fout, parce qu'au final, c'est pas le sujet. Mais il euh, y avait toujours la télé allumée chez mes grands-parents, ils regardaient, je pense que c'était France 5, je sais plus quelle chaîne que c'était, mais je crois que c'était la 5. Je sais pas, si c'était... je sais plus. Mais c'était... L'après-midi, il passait des documentaires, des documentaires soit sur des animaux, soit sur des villes. Ou bon, alors peut-être sur d'autres choses, mais en tout cas, moi, je me rappelle surtout des animaux et des villes. Et il y a eu un documentaire sur la Californie. Et étonnamment, je me rappelle plus d'un passage que d'un autre qui était sur la ville de San Francisco. Et je vais pas vous mentir, je ne regardais pas souvent la télé quand j'étais chez eux, parce qu'en fait, les documentaires, c'est bizarre, mais à l'époque, ça m'intéressait pas des masses. Mais avec le temps, j'ai fini par aimer ça. Et à l'époque, je sais ça me happait pas parce que bah, j'étais trop pas occupée à faire mes dessins, en fait. J'en avais rien à foutre. Je sais même pas ce que, de quoi de quoi les, mes grands-parents et ma mère parlaient ensemble. J'en ai rien à faire. Moi, ce que je voulais, c'était dessiner. Et il y avait ce documentaire là, sur San Francisco, qui était en train de passer. Et je sais pas, genre, j'ai été happée par le truc. Et... Euh... Je vais pas vous mentir, je me rappelle pas énormément de choses sur ce documentaire parce que je me rappelle par exemple de points de, de d'images donc euh, qu'on voyait la ville, qu'on voyait les hauteurs, vous savez ces routes. Si euh... vous avez déjà vu des images de San Francisco, vous savez à quoi ça ressemble. Donc en gros, ça fait des grandes, tu vois, des grandes routes euh, super euh, en hauteur. Tu te dis putain, mais comment les mecs ils font en fait, soit à pied, soit en voiture pour monter là-haut. Enfin, moi, ça me fascinait en fait cette cette euh, cette géographie. Et euh, bon, vous voyez le truc d'Alcatraz, je m'en fous le pont là et surtout Un quartier particulier qui était le quartier entre guillemets gay. On va dire plutôt le quartier queer, mais à l'époque ils avaient employé le terme gay. Et euh, et je vais pas vous mentir que ça m'a tellement. Je sais pas, genre c'était très étrange. Je me suis dit, mais je veux être là-bas. Genre j'avais 5-6 ans à tout péter, mais je me suis dit, là, je veux être là-bas en fait. Je veux. Être avec ces mecs qui sont habillés en cuir moustache, je, je veux les voir, je, je veux être avec eux, je veux me balader avec un drapeau, je pense que c'était, un... je pense que c'était des images de, de, d'une pride qui m'étaient aussi en, en fond, mais je voulais être là-bas en fait. Donc il y avait ces images de bar, ces images de, de gens qui faisaient la fête, ces images de, de personnes qui se baladent dans la rue ensemble et tout, il n'y avait rien de, d'étrange en fait à mes yeux, et en fait il n'y a, a rien d'étrange en fait à voir ça. Mais, je sais pas, je me disais, putain, je veux être là-bas, en fait. Je veux, je veux vivre là-bas, je veux être là-bas. Donc, pendant très longtemps, ma fascination se portait sur euh, San Francisco, et je rêvais de partir vivre à San Francisco. J'espère hein, que le nom fait rêver. Alors que, c'est techniquement pas la ville vers laquelle j'aurais dû me tourner. C'est très étrange, je vais être honnête, c'est très étrange, parce que je sais pas pourquoi j'ai voulu me tourner vers cette ville, je sais pas pour... alors que j'avais déjà ces... ces rêves de cinéma, vous voyez. J'ai rêvais déjà du cinéma, je faisais des, des scénettes dans ma chambre, je rêvais de devenir actrice, ou de... Je sais pas, ouais, je crois que j'ai toujours... Déjà, déjà, je voulais déjà être actrice, mais je sais pas. En fait, c'était... Euh, c'était, c'était, pas une... c'était pas évident dans ma tête que je voulais faire ça, parce que c'était à une époque où, dans tous les cas, je voulais pas faire ça, je voulais être archéologue. Donc en fait, je crois qu'il y a toujours eu plusieurs petites morganes dans mon cerveau qui voulaient certaines choses, et les choses se corrélaient pas, en fait. Je crois que je voulais être archéologue, parce que j'avais vu La Momie, peut-être. Et je me dis, tiens, je vais être archéologue. Enfin, je crois que j'étais quand même un peu plus vieille quand j'ai vu La Momie, parce que c'est quand même un film un peu flippant. Mais j'étais fascinée par l'Egypte, déjà. Ah, c'est très étrange, en fait, cette introspection dans mon passé. Mais bref, je voulais me tirer. Et je me disais, tôt ou tard, j'irai me tirer. j'irai vivre euh, une vie de hippie, parce que je rêvais de ça aussi. Genre, je voyais des... J'avais déjà vu des, des documentaires, peut-être, sur les années 70, je pense. Je voyais leur style... Euh... Avec ses pantalons pas de death ses châles, ses longs cheveux. Moi j'avais des longs cheveux lisses en fait, qui euh, étaient séparés par une rue au milieu, donc vous euh, voyez le style que je me payais. Donc en fait, je pouvais euh, largement passer à l'époque. J'ai la tête pour passer à l'époque. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre je me dis franchement, si j'avais été euh, téléportée dans... dans les années 70, franchement ça pourrait grave le faire. Enfin bref, je voulais vivre San Francisco dans les années 70. Avec la musique et tout. Pendant longtemps ça m'a bercé ce truc-là. La musique, euh, les... les années 70... Euh, en fait c'est culturellement que j'aime énormément les années 70 faut, se prendre, faut prendre les choses euh, sérieusement dans ce que je vais dire euh, ça m'énerve un peu et je crois que je l'ai déjà dit je pense, enfin je, je l'ai déjà dit mais comment vous pouvez le savoir que je l'ai déjà dit mais je crois que, je en fait je, des fois j'ai l'impression que je vais me répéter alors que c'est des choses que vous pouvez pas forcément savoir mais vous savez les gens qui disent qu'ils veulent vivre dans le passé quelque part, qui sont là en train de dire ouais j'aimerais trop vivre dans les années 50 ouais j'aimerais trop vivre dans les années 70 et tout techniquement vous savez ces gens-là, ils pensent pas à l'histoire quand ils disent ce genre de choses. Je suis convaincue à 99,9% que ces gens ne pensent pas à ça. Ils pensent à la culture, donc ils pensent aux films qu'ils auraient pu voir à l'époque. Ils pensent à la musique, ou ils pensent à la mode. Donc les vêtements qu'ils portaient, les, les coiffures qu'on avait à l'époque, le maquillage peut-être même. ou drink, le style des maisons, la déco. En fait, on pense à des, à des objets vous voyez Des objets qui soient des objets culturels ou des objets qu'on peut toucher ou des objets qu'on ne peut pas toucher. Ils pensent à ça, ces gens-là. Et moi, c'est la même chose. Quand je dis j'adore les années 70, c'est que je me dis, putain, j'aurais tellement pu découvrir cette musique-là à l'époque. J'aurais pu, je sais pas, aller à un concert de Fleetwood Mac. Je sais pas, vous vous rendez compte, en fait, de la dinguerie que ça aurait pu être. J'aurais pu vivre ça. J'aurais pu découvrir des films dans les conditions de l'époque. J'aurais pu vivre même des chamboulements historiques euh, dans le cinéma je sais pas, l'arrivée des films d'horreur, par exemple, des gros slasheurs et tout. Nous, on est là, on regarde ça, on fait « Waouh, ouais, c'est ouf !» Mais à l'époque, ça devait être tellement révolutionnaire de voir ce genre de choses qu'ils ont dû être... Ça devait être une dinguerie. Moi, j'aurais voulu vivre cette période-là, d'un point de vue euh, historique, euh, mais une, histori- euh, une histoire de, de l'art, plutôt, vous voyez Pas historique dans le sens... Euh, oui, les années 70, ça fait pas rêver, en fait. Tu vois, genre, que tu sois une femme, que tu sois une personne queer, que tu sois une personne racisée, enfin bref... C'est pas fun en fait ces années-là. Et tout le monde en a conscience, je pense. Sauf si tu vois, t'as, t'as, t'as 13 ans, t'as 16 ans, j'en sais rien, et que tous ces trucs-là, tu les connais pas encore. Bref, ça, ok, ouais, je peux comprendre. Mais à mon âge, quand je dis waouh, j'aurais tellement voulu vivre ça, et je me dis pas putain, j'aurais tellement voulu vivre ça pour de vrai, parce que techniquement, j'aurais eu le profil à me faire buter par Ted Bundy. Tu vois, tu vois le délire en fait. Je sais qu'il y a potentiellement, si j'avais vécu à San Francisco à l'époque, je serais probablement morte, ou je me serais fait violer à un concert. Très probablement. Vous voyez l'idée je, je sais qu'il me serait arrivé un truc sale. Peut-être qu'on aurait pris des drogues, qu'on aurait picolé et tout. Je sais qu'il m'aurait arrivé un truc horrible, comme il aurait arrivé un truc horrible à toutes mes copines, tu vois. Tu vois l'idée Je sais que ça serait arrivé. Je sais. Je parle pas dans les faits que j'aurais voulu vivre ça. Au final, j'ai encore digressé parce que c'était pas l'idée que je voulais dire. L'idée que je voulais dire, c'était que je voulais me tirer. Mais pas à San Francisco. Au final, San Francisco, c'est plus une ville qui m'attire autant que ça. Je pense que, historiquement parlant, c'est une ville qui m'attire parce que. Je sais pas, il y avait euh, tout un, sy- un, un style, un système, un... je sais pas, il y avait des tas de choses où je me suis dit, oui, ça aurait été ma maison, tu vois. Mais je pense que je serais pas, pas restée à, à San Francisco si j'avais vécu à cette époque-là. Je pense que je serais partie vers New York, et New York, ça aurait été encore plus le chaos. Mais j'aurais pas eu le choix si j'avais voulu être artiste, comme je le désirais. Je pense que j'aurais pu devenir quelqu'un de célèbre, en fait, à l'époque. Soit j'aurais fait de la photo comme plein de gens, soit peut-être j'aurais commencé à faire des films indépendants. Je pense que j'aurais pu réussir... Genre, vraiment, je pense que j'aurais pu réussir vraiment ma carrière. J'aurais pu vraiment devenir une artiste à cette époque-là, pour de vrai. Je pense que, en plus, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de facilité. À... Peut-être que je me mens à moi-même. Hein. Peut-être que non, il n'y avait pas une facilité. Mais j'ai l'impression qu'il y a, quand tu vois les, les succès stories de de certains artistes de l'époque, et je, je suis désolée, j'ai pas de nom là dans, dans, en tête, mais quand je vois les success stories de certains artistes, je me dis putain, en fait, ils ont commencé, mais bêtement, en fait. Genre, ils se sont fait, ils sont juste fait pote avec quelqu'un lors d'une soirée, et hop, voilà, c'est parti. Et c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est encore possible de faire ça maintenant. Je me dis peut-être, je me dis, il y a peut-être moyen que euh, sur un malentendu, tu vas à une soirée, tu rencontres quelqu'un, et cette personne, je sais pas, va, va kiffer quitter, enfin, euh, quitter en tant que personne Euh, bah, va kiffer peut-être ton art et hop se dire en fait c'est pas une mauvaise personne et peut-être que ouais cette personne mérite j'ai le sentiment que ça soit c'est plus d'actualité soit je suis pas au bon endroit pour que ça m'arrive ou alors je suis une merde je sais pas franchement je sais pas genre j'ai pas envie de disserter sur ça honnêtement parce que c'est pas le sujet une fois de plus de cet épisode le sujet c'est que j'ai envie de me tirer pourquoi j'ai envie de me tirer alors Raison numéro 1, là je suis à mon bureau devant ma fenêtre et il fait un temps tout gris qui motive à rien faire sauf à rester dans son pieu. J'ai envie de ça, j'ai envie de me mettre dans mon canapé là, enroulé dans un plaid, regarder un film de merde et manger de la glace. Ou de la pizza, ou des frites, ou tout mélanger en même temps dans un plat. Je sais pas ce que que j'ai envie de faire, mais en tout cas j'ai pas envie de faire quelque chose d'inspirant. Ou d'intelligence. J'ai pas envie de ça. Si ils du soleil, la chose serait différente peut-être. Mais là, dans l'immédiat, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de me barrer au soleil. Pour commencer, j'ai envie de ça. En fait, j'ai envie de faire un... Je me demande si d'autres gens ont ce truc-là. Est-ce que vous aussi, vous avez ça en fait Moi, c'est, c'est aussi une interrogation... Que j'ai parce que j'ai toujours une envie de me barrer, que ce soit me barrer de chez mes parents ou me barrer du, de la France. Putain, il pleut en plus. Je me demande si tout le monde a, a cette idée là. Parce que vous savez, vous, vous pouvez vous dire, ouais, je me barre, je pars deux trois semaines au Bahamas. Ok, ok, mais c'est deux trois semaines. Et moi, je veux partir et recommencer ma vie ailleurs et prendre ça comme un nouveau départ. Dans le sens, tout ce qui s'est passé avant que j'arrive à l'aéroport n'existe plus, tu vois. Alors, c'est bon over, ma vie elle, est, elle, est, elle change radicalement, quand je suis venue à Paris je me suis dit c'est ce que je vais faire en fait la vie d'avant elle n'existe plus et en fait ça n'a pas marché autant que ça parce que j'avais plein de projets, je me disais ouais je vais avoir mon indépendance, je vais être dans Paris donc je vais pouvoir faire tout ce que je veux ouais je pourrais faire de la photo tout le temps, enfin des photos de moi je pourrais filmer quand je veux je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, au final j'ai rien fait en fait et j'ai rien fait. Et c'est, c'est un constat tragique que je fais là. C'est que j'ai... Si, j'ai fait des choses, peut-être. Mais j'ai pas fait des masses, en fait. J'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire. Alors, je suis toujours là demain. Je serai encore là après-demain. Et encore après-demain, je serai encore là. Mais en attendant, bah ce que j'avais prévu de faire, je le fais pas. Et, et je me dis en fait, c'est peut-être parce que, une fois de plus, je suis pas à l'endroit où je devrais être. Je sais pas, je sais pas, honnêtement. Ça craint. Sur plusieurs jours de suite, j'ai vu les mêmes TikTok se répéter et c'était pas m- les mêmes personnes en fait. C'était toujours des gens qui travaillaient à Los Angeles dans les studios, genre dans les gros studios en fait. Enfin, bref, ils sont euh, sur les plateaux de tournage, etc. Et c'est différents métiers, hein. c'est, pas, euh, c'est pas des gens qui sont réalisateurs, c'est pas ce genre de trucs. C'est des gens soit qui font du maquillage, soit qui font de la régie, soit qui font euh, assistant de prod, enfin bref, des trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois, le premier truc, c'était... Enfin, l'idée, c'était, genre, conseil pour euh, travailler à la Warner, je sais rien, tu vois. Et genre, à chaque fois, le premier truc, c'était déménager à Los Angeles. Et tu vois, genre, conseil pour réussir, déménager. Genre, putain, ça me fout le seum, en fait, parce que c'est... c'est ce que j'ai toujours voulu faire, quelque part. Me tirer, définitivement, et me dire... Parce que j'ai l'impression qu'en fait, genre, c'est pas ici que je vais réussir. Pour plein de raisons que j'ai peut-être pas envie d'ex- de, de dire maintenant, en fait. c'est pas Je pense pas que ça, c'est le, le bon moment pour parler de ces problèmes-là. Je pense que j'en parlerai dans un épisode qui sera dédié au cinéma plus particulièrement. Mais euh, je me suis toujours dit, ouais, il faut que je me casse pour pouvoir réussir, pour pouvoir m'en sortir. C'est catastrophique. Ça fait vraiment des plombes que je me dis qu'il faudrait que je... Je prenne un billet aller et que... Enfin non, faudrait déjà que je mette de l'argent de côté pour commencer, que je prenne un billet aller, pas de retour, et puis euh, on verra. Je connaissais un mec de loin. Enfin, je le connaissais pas vraiment, mais en tout cas, il était dans mon lycée. On était euh, en terminale ensemble, mais lui, il avait au moins 5 terminales. Je sais pas comment ça se fait que mon lycée l'a accepté aussi longtemps, parce qu'en fait, il a, il a, il a loupé son bac au moins 3-4 fois. 3 fois au moins. En fait, je sais pas, mais genre, je crois que tout le monde a fait créer une légende autour de ce mec, et il a, il a loupé le bac au moins 50 fois <rire> je sais pas bref, il a, la dernière année donc j'étais en terminale en même temps que lui ou après, attends j'ai un doute en fait est-ce que c'était les gens avant moi je sais, attends si, c'était, j'étais en, la même année que lui mais je crois qu'il a décidé d'abandonner l'année où moi je suis arrivée en terminale je crois que c'est ça le truc je devais finir en terminale avec ce mec c'était pas mon pote, c'était pas quelqu'un que je connaissais mais il était connu pour être le mec qui loupait son bac chaque année bref, et c'est pas quelqu'un de méchant hein, je pense pas mais du coup, ce gars-là, l'année où du coup, je suis arrivée en terminale, devait être dans ma classe. Et en fait, il a fait un choix qui est assez... Euh... Je crois que c'est le choix le plus intelligent qu'il ait pu faire. Là, je sais pas ce qu'il fait de sa vie. Il faudrait que voir sur Facebook, mais je ne me rappelle plus de son nom. Mais en gros, ce mec a décidé tout simplement de se barrer aux Etats-Unis. C'est même pas une blague. Le gars, il était vraiment... C'était une bille en anglais. Hein. Mais je sais pas avec quel argent il a fait ça. Mais il s'est tiré aux états unis sans diplôme, du coup. Et il a commencé à, à voyager aux Etats-Unis à enchaîner les petits boulots, genre... Euh... Je sais même pas si c'était très légal ce qu'il faisait, mais il a commencé à travailler dans des, bur- dans, des, dans des restaurants, genre des fast food faire d'autres trucs, plein de petits taf Je sais pas s'il est encore aux états unis maintenant, parce que ça fait quand même des plombes. Ça fait un, un peu... Ouh là ça fait au moins 6-7 ans maintenant. Non, attends, ça fait combien d'années que j'ai eu mon bac j'ai pas envie de savoir mais ça fait des années que j'ai eu mon bac, parce que ça va me foutre un gros coup dans le moral. Mais ce mec-là a fait ça, et j'ai trouvé ça... Vraiment incroyable de sa part, genre déjà à l'époque j'avais trouvé ça ouf de se dire vas-y c'est bon le mec il a dit ok très bien j'ai pas mon bac je me casse et il a réussi genre je le... me rappelle une des dernières photos que j'avais vu de lui il était à Las Vegas genre en train de faire sa meilleure vie, on trouve ça trop cool, genre il a eu le courage de le faire, moi j'ai pas le courage de le faire parce que je suis une lâche, je suis une lâche et j'ai peur en fait de faire ce genre de choses parce que je me dis admettons admettons ça se passe pas comme prévu, déjà je suis une meuf donc déjà ça, m'a... ça, par... ça s'annonce mal en fait d'un point de vue euh, sécurité. Je sais pas, j'ai, je flippe pour rien. Après, je veux tout avoir d'un coup. Ça aussi, c'est un problème. Je rêve, je rêve de ma carrière depuis... depuis des siècles maintenant. On va dire des siècles, parce que ça fait tellement longtemps. J'ai toujours eu cet objectif qui était de devenir réalisatrice, quelque part. Enfin, quand j'ai toujours, c'est... c'est relatif, parce que c'est pas vraiment le cas. En tout cas, j'avais cet objectif de faire quelque chose de ma vie lié à l'art. Même si c'est des choses que... Même si, genre, je sais pas, dans... à l'école, quand on disait « Ouais, tu veux faire quoi ?», je disais « Ouais, je veux faire, euh, je veux faire archéologue. » À une certaine période, je me suis dit « Non, il faut que je rentre dans un système plus, euh, plus lié à ce que je veux être, et je voulais devenir styliste. » On s'est bien foutu de ma gueule par avoir le fait que je voulais devenir styliste, parce que je viens pas d'une famille aisée, et franchement, mes fringues euh, venaient d'Emmaüs, quoi. Et les gens, ça les a marrés, en fait, que je disais que je voulais devenir styliste avec la façon dont je m'habillais, que c'était pas très, euh... c'était pas très en... en rapport avec ma tenue, vous voyez mais en tout cas, c'est ce que je voulais faire. Et je suis... Euh... J'ai longtemps voulu devenir styliste, en fait. Enfin, styliste, vous savez, genre... Euh, moi. C'est à une époque où... Euh, dans... J'étais au collège. Fin collège, début lycée, c'est ce que je voulais faire. C'était après la période où j'ai voulu devenir wedding planner. Et ensuite, après, j'ai voulu être... Non, j'ai voulu être prof de français en Angleterre. Ensuite, j'ai voulu devenir wedding planner pendant genre deux mois, à tout péter. Et ensuite, j'ai voulu devenir styliste. Si, ça a duré quand même un petit moment... Quand je suis arrivée au lycée, genre, je me rappelle, et j'allais euh, acheter, euh, je sais pas avec quel argent d'ailleurs, mais j'allais acheter Vogue toutes les semaines ou tous les mois. Non, c'était tous les mois Vogue. C'était Gradia que j'achetais toutes les semaines ou un truc comme ça. J'achetais, euh, j'achetais des magazines de mode que je lisais même pas en fait. Enfin, tu vas pas trop lire un magazine de mode, tu me diras. Mais je m'amusais à, à découper les pages euh, dans les magazines que j'aimais un peu moins pour les accrocher euh, à, mes, à mon mur. Des magazines de mode pour, euh, je sais pas, me me m- m- motiver à ça, alors que en fait c'est très drôle parce que j'en avais rien à foutre, j'en avais strictement rien à foutre de la mode, <rire> et je voulais devenir styliste, mais pour quelle raison je sais pas, parce que je rêvais même pas de ça en fait, quelque part, mais je me disais bah c'est pas dans la ville où je vis, qui est une ancienne ville minière, que je vais devenir styliste, là clairement pas, j'aurais dû partir dans des études liées à la mode, mais j'aurais, j'aurais galéré, Au final, en fait, j'aime la mode, mais sans l'aimer, parce que j'en ai rien à foutre de tout ce qui est lié à la mode. Moi, je prends des vêtements et hop, je les mets, point. Ça vient de H&M, comme ça vient d'une grande marque, je vais être là en mode, ouais, super. Je m'en fous du moment que ça me va, quoi, du moment que... Enfin bref. Dans tous les cas, au final, déjà, rien que l'essence même du truc, c'est que ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours dû, en un sens, avoir l'idée que je voulais me barrer. Que ça soit pour devenir prof de français en Angleterre, puisque je rêvais de devenir prof de français en Angleterre pour je ne sais quelle raison. Enfin, je voulais faire ça à Londres, alors que je déteste Londres, sans offense pour les londoniens, mais j'aime pas Londres, c'est pas mon délire. Mais du coup, je rêvais de ça, pour, pour dire, de me barrer. Quand j'ai voulu devenir euh, wedding planner, c'était une façon pour moi aussi de voyager quelque part, parce que les gens, ils veulent faire des, des mariages parfois à Hawaï, j'en sais rien, dans ma tête je me disais ça, ça pourrait être stylé. Ou en Normandie. <rire> Hawaï, Normandie, même combat. Et Stilis, je vais forcément partir aussi pour pouvoir réussir. Je vais forcément venir à Paris. Ou aller, euh, et j'aurais forcément dû aller dans des grandes villes comme euh, Milan, New York, euh, ce genre de ville. Et, et je sais pas, euh, au final, pareil, à la réalisation, c'est la même chose. Faut que tu te tires. J'ai toujours dû me tirer, je pense. C'est incroyable. Je... En réalité, je sais pas où ça va me mener cette euh, digression vers... Euh, l'envie de me tirer. Il y a des petits vieux qui sont en train de passer devant ma fenêtre et il veut qu'il pleut ben, La dame, elle porte le parapluie parce que le monsieur, il a une canne et c'était trop mignon. Et ça n'a aucun rapport, mais c'était juste mignon et je voulais le dire. Voilà. Il Faudrait vraiment que je me tire. Il Faudrait que je tente, en fait. Vous savez que je me dise, bon bah, allez, let's go. En fait, il faudrait que j'ai la thune nécessaire pour le faire. Ça, ça serait bien. Après, il y a des gens qui partent sans argent. En fait, je sais pas si ce que j'ai envie... En fait, j'ai, j'ai plein de, de trucs qui circulent dans ma tête. Des fois, je me dis, vas-y, bah, si j'abandonnais tout, qu'est-ce que je ferais dans, les, dans, dans tous les cas, si j'abandonnais tout, mes projets de carrière, je voudrais quand même partir, c'est ça qui est très grave en fait, c'est que même si j'avais pas le projet de faire de la réalisation, de faire des films, je voudrais quand même partir dans tous les cas, me barrer euh, toujours en même endroit, donc je partirai toujours à Los Angeles, et je ferais autre chose de ma vie, je sais pas je deviendrais, euh, je me lancerais à corps perdu dans tout ce qui est euh, spiritualité, et j'ouvrirais une euh... putain ça c'est un truc, ça savez, est genre j'ai eu cette idée là, euh, la, la dernière fois, enfin pas la dernière fois, mais c'est quand, Je sais plus je crois que j'ai eu un gros coup de mou, et je me suis dit ouais et si j'abandonnais tout, et si je partez euh, à Los Angeles, j'achète une maison, déjà t'achèteras pas de maison là dans le média, mais donc j'achète une maison ça, ça fait partie du projet, j'achète une grande maison avec un jardin et tout, et je me lance dans un espèce de de truc hyper spirituel pour aider les gens en fait, genre vous savez un... ouais ça va être un culte il faut faut mettre les choses au clair franchement d'un point de vue extérieur, les gens vont croire que je tiens un culte glauque, alors que c'est pas du tout le délire, mais franchement Comment je le décris On dirait un truc de secte. Alors que c'est pas ça, en fait, le projet. hein, C'est pas une secte. Mais c'est genre, vous savez, par exemple, des gens qui ont eu des des problèmes dans leur vie. euh, Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, bien qu'ils ont une dépression. euh, On s'en fout pourquoi, mais bref. Vous savez, genre, créer un espèce de de centre où euh, les gens, ils se... Ils guérissent à travers... à travers la, la, la création, vous savez genre, ils prennent un art, n'importe lequel, ça peut être euh, apprendre un instrument de musique, faire de la peinture, euh, ou même genre, c'est con, mais ça peut être genre devenir, enfin, euh, se passer son temps dans le jardin, dans un potager, parce que j'aimerais trop avoir un potager, donc passer son temps là-dessus, donc euh, vraiment se découvrir, se découvrir une nouvelle passion, un nouveau hobby qui pourrait amener à quelque chose. En tout cas, ça serait quelque chose de positif. Et il y aurait tout un mode de vie qui, qui correspondra à ça, on ferait des, on fait de la méditation, euh... On mangerait vegan, ça serait bien ça. On ferait du yoga si on peut, pilates, ouais, on, on, fera, on ferait du sport, on ferait de la randonnée. On ferait des tas de trucs comme ça, on irait se balader sur la plage. Enfin bref, les gens ils sont pas obligés de rester. Hein. Ils peuvent, s'ils veulent ils peuvent crécher chez moi. Genre si vous savez par exemple les gens, je sais pas, là où ils sont, ils sont pas dans un lieu sain et tout, ils peuvent faire une espèce de retraite spirituelle dans ma maison. Ça me pose pas de problème. En fait, il paye. il payerait rien. Mais s'il si, payerait quand même. Ouais, s'il faut quand même payer quelque chose. Non, il faut... En fait, tu payes la thérapie quelque part. Mais euh, tu payes pas plus parce que t'es, euh, t'es chez moi, tu vois. Ça, ça sera abusé. Quoique. Je sais pas, en fait. En fait, franchement, je ne fais pas ça forcément pour l'argent. En fait, l'argent irait forcément dans tout ce qui est achat. Pour, par exemple, si tu dois acheter de la peinture pour les gens, dans tout ce qui est euh, la nourriture aussi, ça coûte cher. Parce qu'en plus, je voudrais vraiment que les gens puissent manger des bonnes choses parce que ça agit énormément sur ton, sur ta personne de manger tu sais, des bons légumes, des bons fruits, des bons produits. Et euh, wall food, ça coûte cher. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, wall food, ça coûte cher. Mais après, bah, t'as, des, t'as de la bonne bouffe. Et je pense que ça peut aider. Les gens qui vont pas bien, ils ont tendance à se réfugier dans la bouffe. Je parle de moi. Quand je dis les gens, je parle de moi. Et quand t'as pas la, la bouffe, euh, une bonne, une, une, la nourriture saine dans ton assiette, ça va pas forcément. Moi franchement, quand je vais pas bien, j'ai envie de manger de la salade. Parce que c'est, c'est sain. Quand je dis de la salade, genre vraiment, fait une salade composée et tout. En fait, c'est quelque chose de sain. Et tu, sais, toi, tu mets ce que tu veux dans ta salade. Tu vois le délire Et en fait, bah, ça me fait aller mieux de manger une salade. D'ailleurs, j'ai envie de manger une salade. Je vais manger une salade. Après, j'ai fini d'enregistrer ce truc. Voilà. voilà. Je vais peut-être m'arrêter là en fait. Oh ah oh, ça serait la fin la plus chaos de l'univers, je m'arrête là, Bah, je vais manger ma salade, bisous, <rire> à la semaine prochaine. Franchement méditez là-dessus, méditez sur le fait que ça serait peut-être un projet de vie, que ne serait-ce que de se tirer et d'ouvrir un, un centre spirituel pour euh, guérir. Est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire ça, enfin de vivre ça en tant que personne qui va pas bien Hey, je sais pas en fait. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien... Peut-être que ça, m... j'irais mieux si je faisais ça. Parce que je vais bien quand j'aide les gens et que je mange bien et que je, je fais rien. J'aurais rien à faire en fait. J'aurais pas me casser la tête à trouver un taf. J'aurais pas... Je pourrais être libre de faire ce que je veux. Et je serais au soleil. Je serais en Californie. Bordel de merde. Ça serait le rêve. Ça serait le pied. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, allez. Je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Surtout... Oh, les petits vieux, ils repassent Moi, bisous